0: capítulo de 8000 kilómetros podcast. Hoy día tenemos la segunda parte de esta colaboración que hicimos con Artlist. Si tienen cualquier duda sobre quiénes son Artlist, eh, quién es nuestro invitado, qué hacen en Artlist, etcétera, les recomiendo ir al primer capítulo donde van a encontrar toda la información al respecto. Sin más preámbulo, los dejo hoy con esta segunda parte y nuevamente toda la música que escuchen a través del capítulo es precisamente de Tomás Novoa.
1: Que lo disfruten. Bueno, hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Estamos hoy en el, en el segundo episodio, este, hablando todavía en esta miniserie de tres episodios eh, traídos por Artlist con Tomás. Y algún recordatorio, el, el episodio pasado estuvimos hablando un poco de cómo empezó Tomás y cómo la perspectiva de sus inicios y de algunos tips de, para artistas, para productores que buscan incursionar y cómo buscar nuevas formas de crecer en la industria. Y hoy en día, bueno, y terminamos también con un poco... El proceso de cómo fui, fue Tomás descubriendo Artlist. Entonces hoy vamos a adentrarnos ya un poco más de lleno a en sí cómo ha sido la experiencia con Artlist. Eh, Tomás, cómo ha usado la plataforma para su beneficio como productor, como artista, qué nuevas puertas se han abierto, cómo han sido, cómo ha ido cambiando eh, diferentes procesos de trabajo también. Y eso va a ser un episodio súper enriquecedor, que estamos muy emocionados. Pero primero, Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Yo, muy bien,
2: muchas gracias por
1: invitarme de nuevo a este, a este espacio interesante. No, no, al contrario, muchas gracias por venir. Y este, bueno, o sea, en el episodio pasado estábamos comentando, como ya habíamos dicho, ¿no? Eh, tu acercamiento con Artlist y cómo lo empezaste a, a trabajar, pero en sí en sí, ¿cuál fue la primera gran oportunidad que te llegó al momento de que tú inicias eh, usando Artlist? Y después, ¿qué aspectos de composición, producción fueron eh, de mucha ayuda para que pudieras conseguir este, que los productores que pudieran usar tus canciones se fijaran en tu música.
2: Cuando regresé a Berlín, el año 2018, yo les conté que estuve en Berlín un año, <risa> eh, fui contactado por uno de los D&Rs de Artlist, que es la gente que está a cargo de buscar artistas para incluirlos en su catálogo. Y ellos querían incluir mi música en su catálogo. Y la verdad yo era bastante escéptico de lo que podía ocurrir ahí. Eh, Desconocía totalmente el mundo del publishing y mis expectativas bien bajas, la verdad. Eh, sin embargo, al pasar unos meses tuve mi primer gran placement para la marca Mercedes-Benz. Eh, era un spot increíble que estaba dando vuelta en toda Europa con uno de mis tracks que se llama Vuelta al Sol de mi pie de raíz. Y unas semanas después tuve otro gran placement para Lexus, la marca de autos Ferrari. Bueno. Por alguna razón mi música funciona muy bien con las Mark Buena,
3: buena tremenda. La revista
2: de moda, la revista de moda GQ, no sé cómo se pronuncias con una revista. Total, sí, la total GQ. igual,
3: es gigantesca.
2: Y bueno, videos increíbles, espectaculares. Y también por una serie de HBO. No, no me acuerdo es una... Mi memoria está muy mal. Y la verdad yo <risa> estaba súper sorprendido porque estaba súper sorprendido porque llevaba como cuatro o cinco meses en y me había suscrito a este mail que me había llegado como de lugar bien dudoso. Y sacando todos estos placements Y bueno, mi proyecto musical siempre ha tenido una búsqueda súper personal Mi objetivo ha sido crear algo que me gusta a mí escuchar Y proponer algo original y diferente, pero para mí Sin pensar en una audiencia o si va a tener buena o mala recepción Obviamente uso recursos que son más o menos estándar dentro de varios géneros electrónicos Pero la idea siempre ha sido desarrollar un estilo Y una estética especial Y en el fondo ser honesto con eso Creo que ese es uno de los aspectos que más me ha ayudado para llamar la atención de productores audiovisuales. Supongo que notan cuando alguien hace un gran esfuerzo por crear algo especial.
0: Sí, tremendo. Y, y en este contexto, Tomás, viniendo de la música electrónica justo que habláis de que usáis elementos, etcétera, eh, yo de lo que he leído entiendo que vienes más bien de esa disciplina, de la música electrónica, y sí, te quería preguntar sí. cómo, qué ha sido lo más útil, de hecho, como por venir de la música electrónica para hacer este tipo de música. ¿Y qué es lo que más eh. crees que te faltó al mismo tiempo lo que más has tenido que trabajar por venir también de esa disciplina?
2: Bueno, para componer música electrónica es necesario familiarizarse con un montón de herramientas tecnológicas. En plataformas de producción, ¿no? sintetizadores, ecualizadores, compresores, controladores, etcétera. En general es fundamental, creo yo, con buen manejo técnico estos recursos para lograr producciones de buena calidad. Creo que este conocimiento es una excelente herramienta para desarrollarse en el mundo del publishing. Poder producir, eh, solo en el fondo, otorga muchísima independencia y hace claro. mucho más eficiente la entrega de material para los catálogos. ¿no? Y el proceso sería mucho más engorroso y requeriría de intermediarios si no se contara con estos recursos. ¿no? Claro. Así que eso ha sido súper útil en ese sentido. Pero por otro lado, creo que quizás mi gran error fue justamente enfocar mucho mi proceso creativo en el punto anterior, como la técnica y la tecnología. ¿no? Dejando de lado una de las cosas más importantes, igual que es eh, la teoría musical. Eso es lo que me he dado cuenta como muy recientemente, y suena tonto, en verdad, como uno hace música pero no le importa la música. ¿no? <risa> sí. Entonces, creo que saber teoría es, es fundamental al momento de querer desenvolverse como músico integral. ¿eh? Evidentemente... La intuición es una herramienta clave. Y la mayoría de la música que escuchamos hoy en día puede resultar de procesos netamente intuitivos. O sea, decir sin saber bien lo que estamos haciendo, simplemente me suena bien, sí. me gusta. ¿verdad? ¿Eh? Y súper valioso. Obviamente la, la intuición es fundamental también. Pero aprender teoría o, matema, o la matemática, la geometría que está detrás de la música, nos da una ventaja increíble al momento de crear producciones que sean coherentes. Y para así, finalmente, explorar nuevos caminos lo que sería muy difícil descubrir o identificar solo de forma intuitiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es un error que cometí. Paradójicamente también como que la industria pareciera querer negar o ocultar la relevancia de la teoría musical. No sé si le hace sentido a ustedes como pintándola sí. como algo muy difícil que se resuelve con un software. ¿no?
0: A mí sí. O sea, yo... yo... Eh, ¿Cómo se llama? Empatizo, okay. o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso Sí, salen
2: okay.
0: O sea, está lleno este de videos en YouTube de, de ah, Sí, repleto, repleto
2: esta cosa que te, Este spam
0: O plugins como, también, se quiere que te como La, la misma que te dan, escala, sí. que los lo acordes Bueno, que si ponía un acorde te sugiera
2: cuál ir Es como bueno. Claro, como un software que En el fondo plantean como que no es necesario aprenderla
3: Claro ¿Mm?
2: Y bueno, yo pisé ese palito mucho tiempo y siempre enfocándome en el mejor sintetizador, a ah, la mejor técnica de síntesis, un buen ecualizador, ¿no? Pero sin saber detrás quizá, oye, está, ¿y cómo son las treas mayores y las menores? ¿no? Claro. Concepto, ¿no? <risa> y, y, y finalmente probando los pianos de forma muy intuitiva, pero igual uno es, es lento quizá Entonces bueno, yo quise ese palito, y me salió caro, como que hoy en día estoy poniéndome mal día con eso. He estado estudiando mucho. Qué bueno. Ese fue un error, digamos, increíble.
3: Eh, y como tú hiciste tu experiencia en un principio donde tu música que ya tenías hecha llegaste a Arlis y fue de una eh, como reconocida para, para, para placements, para sync, para estos comerciales, eh, ¿de alguna otra manera de ahí en adelante tu, tu proceso creativo cambió al momento de hacer música para intentar tener más placements en más comerciales, en más publicidad? Sí, totalmente. O sea. Hacer música para un proyecto personal es muy diferente que trabajar para un publisher. Para un
2: publisher por y bueno, la diferencia radica en a quién le debe gustar la música que está haciendo realmente. Cuando yo trabajo en mi proyecto personal, eh, quiero principalmente explorar algo que me gusta a mí. ¿eh? La idea es disfrutar el proceso creativo y el mundo de los sonidos. Es como no, no tengo que satisfacer la necesidad de ningún tercero. Por el contrario, cuando trabajo para publishers, en general recibo un guión o un brief que considera un conjunto como de aspectos que tienen que ser incluidos en la composición, además de referencias de otro trabajo que exploran líneas similares. Por ejemplo, hace un tiempo trabajé en un álbum que estaba siendo preparado para la campaña publicitaria de esta película de terror, It 2, este payaso diabólico sí. que vive en la... Sí. <risa> Entonces ahí se, se, se empezaron a organizar todo lo que se llaman las agencias de trailers para preparar álbumes para que salgan en campañas de ese tipo. Entonces las agencias empiezan a mandar briefs que obviamente consideran lo que se usó para la campaña de la película 1 y otras películas de terror como referencia, que me, me cargaba en la referencia, uh -huh. me cargo mío ¿no? <risa> y me carga, me carga, me carga la película terror. <risa> y bueno, una serie de taxos, descripciones, como por ejemplo, que, que es lo que trata el brief, como de esto se tenía que tratar la composición que hace, y acá haciendo su pre por ejemplo, que sea electrónico, híbrido y orquestal, ¿eh? que tenga sonidos pulsativos, que abuse Perfecto. de la distorsión, que hago buen uso como el espacio negativo, del silencio que la estructura sea de tal forma que se percusiones orgánicas un clímax con tal característica entonces obviamente estas reglas de determinan mucho claro. la dirección que se toma en la producción y bueno, ambos casos tanto como hacer música para mí como para hacer para un brief o para un guión ambos casos son súper distintos pero obviamente en el segundo caso también disfruto mucho el proceso creativo e intento crear algo que me gusta a mí a pesar de que estén todas estas reglas, ¿no? y creo que es súper importante recordar que hacemos música igual porque nos gusta y porque lo pasamos bien, ¿no? eh, quizás a veces es fácil perderse, y si, si no es el caso, quizás es bueno rec reconsiderar el tipo de proyectos en los cuales no estamos involucrados, ¿no? si no estamos pasándolo bien haciendo música, quizás es bueno, chuta, quizás puedo cambiarme, ¿no? quizás no es el estilo que me gusta. ¿eh?
4: Y bueno, ya como dices que somos músicos y es importante la parte creativa, ya enfocándonos en cómo es tu día a día con Artlist, cómo es tu rutina semanal, cómo distribuyes las diferentes actividades que tienes y a cuáles le das más prioridad. Y bueno, si pudieras darle algún consejo a nuestra audiencia de productores, artistas, en temas de cómo ser más organizados, en cómo ser más eficientes, en temas de sus tiempos y tal vez en temas creativos. No sé si te mandé una bola de uh -huh. fuego muy, muy fuerte. No, está bien, vamos a tratar de
2: desarrollar acá. Uh -huh. eh, bueno, creo que esto es súper personal, ¿eh? pero yo al menos en general trato de mantener una rutina con un horario como oficina. O al menos lo intento. A mí me funciona bastante bien. Creo que como independiente es fácil caer en horarios que pueden desconectarnos de lo que pasa afuera. ¿eh? Por ejemplo, empezar a trabajar a las 8 hasta las 4 de la
0: y que tengo amigos que hacen eso yo, 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 yo hago eso por eso se están riendo tanto acá
2: yo hago ¿sabes? justamente eso justamente. Por, porque en la noche uno a veces como que algo pasa en la cabeza que uno se concentra sí. más también a cierto horario y también me pasa pero creo que eso a veces puede ser un poquito perjudicial para nuestra vida social y tiempos de ocio como para estar alineado con el resto del mundo ¿no? porque el resto del mundo va a estar terminando de trabajar y nosotros vamos a estar sentándose a trabajar sí. entonces digamos por lo importante que es también tener espacios de ocio, ¿no? para ser creativo. ¿sí? Entonces, en eso a mí al menos me funciona mantenerme un poco en sincronía con, con el entorno social. ¿no? Y bueno, por otro lado también creo que las rutinas hacen súper bien, sí. como que los hábitos ayudan a hacer los procesos creativos más, más eficientes, porque la cabeza ya no tiene que gastar nueva energía en organizarse, ¿no? claro. en, en, en ver cómo, sino que ya está como seteado cómo va a ser un día. Entonces, sentarse todos los días a componer en la mañana puede ser muy fructífero. A mí me resulta, por lo menos. Eso sí creo que es muy importante. Tener cuidado y ser flexible, ¿eh? porque si las cosas no están, están dando frutos o no se nos ocurre nada, y hay un writer's block o algo por el estilo, es bueno parar y distraerse. A mí me ha pasado eso recientemente mucho, y por eso lo menciono acá. Como De la misma forma que uno puede caer es como en la procrastinación y en la postergación de tareas, por diferentes razones, le da miedo, cree que no tiene las capacidades, hay todo un tema psicológico detrás, pero uno también puede pisar el palito de la autoexigencia y caer en una rutina rígida que no da ningún tipo de espacio para que el subconsciente resuelva las cosas por su propia cuenta. ¿no? Creo que hay que saber aprender al menos a mantener el equilibrio y ser consciente de cuando hay que apretar las cosas o soltarlas. Hoy en día en una cultura como súper exitista, es muy fácil caer y validar la autoexplotación, creo yo, y normalizar el estrés, dejando de lado como la salud mental, y esto es fatal para, para la creatividad, o sea, lo digo, de una experiencia personal muy cercana, como los últimos seis meses, básicamente. <risa> Así que, mucho ojo con eso, ¿eh? con saber cuándo apretar, cuándo soltar, y, y ver cómo se siente uno también. No exigirse mucho, quizás no flogiar mucho también. Entender también por qué viene, de dónde viene eso. Y bueno, también creo que es bueno mencionar como lo importante que es el ejercicio ¿no? para fomentar la creatividad. Yo hago yoga, estoy haciendo yoga tres veces a la semana y, y me ayuda muchísimo. Así que eso sí, algunos buenos
4: ¿Qué tal? Buenos consejos, la verdad. Y algo que mencionaste que me ha sorprendido es, hoy día se normaliza mucho el estrés y hay que saber cómo Totalmente. balancear. Te es como si un... fuese algo
2: bueno estar estresado,
0: sí, bueno.
4: como si fuera normal estar sobreexplotado, trabajar de más, ¿eh? eso está bien visto socialmente, lo cual al es fin horrible. y al cabo la factura la pagas tú con tu cuerpo y con tu, y con tu vida, ¿no?
2: Y es muy contraproducente, porque no, obviamente si está estresado no va a los mejores resultados, o sea no va a ser, no va a crear, bueno puede ser en casos por ejemplo artistas que en la guerra creaban obras majestosas, ¿no? Claro, pero o pero son casos muy particulares, yo no soy y ¿no? me, me complica crear estresado, así que, claro, eso.
4: Ya que mencionaste hace un rato el tema de la teoría musical y la importancia de la matemática detrás de la música, ¿cuáles son las herramientas que has aprendido para que tu proceso creativo sea más eficiente y sea más óptimo para ti?
2: Eh, yo creo que una de las herramientas, o en realidad una habilidad un, más importante para ser eficiente creativamente es tener como claridad lo que uno quiere lograr. Y los pasos necesarios para hacerlo. que tener la capacidad, o sea, tener una visión y desglosarlo. Eh, en ítems más pequeños para poder, en el fondo, planificarlo en el tiempo. Eh, cuando uno sabe a priori dónde va y qué caminos hay que tomar, el proceso resulta mucho más fácil y uno se pone mucho más creativo. Creo yo. A mí, por ejemplo, me gusta planificar como a distintos niveles temporales. Por ejemplo, a corto plazo, mediano y largo plazo. Ahora es una maqueta, esto no tiene que ser así, es un embozo. ¿no? Pero, por ejemplo, pensar, ¿hoy día hoy día, qué día es? Viernes. ¿Qué voy a hacer hoy día viernes? Después, ¿qué va a ser la semana? ¿Mm? O ¿cuáles son los planes en un mes, seis meses, un año, cinco años? Tener una idea como a los distintos, periodos de qué es lo que uno quiere hacer y lograr y cómo hacerlo. Y obviamente hay que estar abierto, que o sea, en realidad uno nunca puede saber realmente lo que va a pasar entre medio y tiene que estar abierto a ser y ser flexible porque los intereses pueden cambiar en el tiempo, pero hacer un boceto de lo que uno quiere seguir, un camino más o menos, hace que todo sea mucho más fácil. ¿no? Va a ser un proceso creativo mucho más eficiente. Pero que mucha gente, si, quizás incluso más joven, no sabe en realidad lo que quieren. Entonces no se hace un plan. Y puede ser que no lo sepan, pero quizás pueden tirar un par de líneas y aferrarse a eso temporalmente. El camino puede que cambie eso. Pero tener un plan para lograr algo es clave. Es clave porque... Se va avanzando todos los días un poquitito. Eso ¿Eh? sea, creo
0: yo. Tremendo, tremendo. Tomás, yo te quiero llevar ahora un poco a una parte un poco más técnica, aprovechando que, que tuviste ya tremendos placements. Te queríamos preguntar eh, para nuestra audiencia, ¿qué aspectos crees tú como de la mezcla son los más importantes para que la, el, el audio sea de buena calidad, etcétera? De hecho, yo hago acá un, un paréntesis Creo que todas las librerías de, de sonido, o sea, de, de, de publisher, etcétera. cuando tú te querés registrar, te ponen así como en mayúscula, preocúpese de la mezcla, de, de, de que esté bien hecho, etcétera. Entonces, te quería preguntar a ti, ¿cuál crees tú que son los más importantes o aspectos eh, a destacar, no sé, por lo, o donde la gente más falla, quizás?
2: A mí me encanta el tema del sonido, y todavía tengo muchísimas ganas de seguir mejorando, y creo que me falta N, pero hasta hoy he aprendido harto y creo que... Uno de los aspectos más importantes finalmente para tener buenas mezclas y buenos resultados finales es tener buenas fuentes de audio y tener buenas grabaciones, tanto a nivel de calidad como de interpretación. O sea, en el fondo, comenzar muy bien. Buenísimo. Como que mientras mejor sea la fundación de la producción y se logre un, un buen sonido y, y distribución como tímbrico-tonal espacial de la composición en las etapas iniciales, va a ser mucho mejor el resultado final. Esto se aprende con el tiempo porque después resulta que la, la composición no está tan resuelta en etapas iniciales, y uno llega a la mezcla y empieza a forzar las cosas.
0: claro ¿no?
2: Empieza a forzar y a alterar el sonido para que, para que algo que no dialogaba muy bien lo haga. Y, y en ese forzar las cosas no quedan tan bien. Por eso es muy importante ver las cosas desde la etapa más inicial. ¿no? Entonces, bueno, eso no, uno no sabe hacer el comienzo, lograr un buen balance tonal y espacial del, en la composición, y terminando usando, claro, lo que decía, como mucho procesamiento en la mezcla. Y yo creo que una buena producción necesita poco mix. Buena. Eh, pero para mejorar, la única forma es mezclar mucho, o sea, producir y mezclar. Entonces después cuando uno mezcla, vuelve a producir y dice, ah, esto lo resuelvo acá, en la producción. En el momento de elegir el bombo. Entonces en vez de, en vez de agregar, por ejemplo, sustain un bombo a la mezcla con un controlador de transiente, edito el bombo desde la, de la máquina de ritmo. Perfecto. Para más sustain. ¿Se entiende?
0: O sea, no estoy
2: generando algo como artificial en la mezcla, sino que lo estoy resolviendo desde las etapas más, más iniciales y así cuando lejos creo que se logra los mejor resultado Tremendo. Eh, y bueno, eh, me preguntaste si me gustaba masterizar. Sí, a mí me gusta masterizar, pero en realidad es porque me entretiene, como que no sé si sea lo óptimo. <risa> Quizás quizá sea mejor delegarlo, pero por ahora no he tenido la necesidad, quizá. Tremendo. Te...
0: ¿No ah, te bueno. cuesta? Como si te o sea, masterizáis. Eh, sido una mezcla y masterizáis el tiro después o le dais unos días como de reposo y, y después de tres días retomáis ese proyecto y lo masterizáis? Sí, no,
2: tengo que dar un espacio entre medio. No claro. hay que descansar las orejas porque la percepción después de estar cinco, no sé, seis horas, dos días mezclando un tema, la percepción se vicia. Sí, total. Queda, Se altera, como que se, 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 uno se concentra, no sé, en un elemento y después necesita necesitáis una distancia para tomar perspectiva. Total. Y él te quería
0: preguntar nomás si, lo, si eh, en general aconsejáis masterizar mezclar ¿Qué viene esta es una pregunta un poco eh, así de, de improviso pero con, con audífonos ¿cuál es tu opinión respecto a eso?
2: yo uso harto audífonos de hecho porque lo, me he acostumbrado mucho porque lo encuentro tan práctico sí, es voy po. a eh, estar en cualquier lugar ¿no? pero eh, aún así eh, bueno es que yo tengo unos muy buenos parlantes y en realidad es difícil com, com, comparar con eso pero creo que es súper posible trabajar con Mutif bueno o sea, finalmente se trata de conocer bien tu sistema de referencia
0: ¿Eh? bueno
2: eso yo creo que es lo más importante eh, más que tener unos uno, uno, o sea, un, uno reproductores muy sofisticados depende mucho más de lo que uno está acostumbrado como uno está acostumbrado a escuchar buenísimo y,
0: y re, llevándote ahora un poco a la, a la parte como del do del Digital Audio Workstation <ríe> leí por ahí que, que usáis que Ableton hace 12 años eh, te quería preguntar si hay usado otros dos si no hay usado por qué usáis Ableton, un poco como un espacio como un poco libre de, de pasar un poco de eso digamos
2: bueno yo soy un fan pero de <ríe> la muerte de Ableton ¿no? bueno. yo, yo creo que más de 12 años como, como 14 trabajando con Live eh, no, no formalmente, pero 14 años desde que lo, lo instalé y me empecé, empecé a guiar con... con algo. Bueno, bueno. Y la verdad nunca he dejado de descubrir cosas nuevas, hasta hoy, o sea, nunca. Yo comencé con FL Studio, pero me cambié a live por ignorante en realidad, porque pensando que, que para lograr un sonido más electrónico y no tan gigante sí. necesitaba algo, también, ¿no? como, o sea, como que está sonando muy urbano y quería sonar más electrónico, así que me cambié esas pues. software. Que... pasa
0: pasa no se rían porque pasa o sea claro, claro.
2: sí bueno yo era, yo era chico ahí no sabía nada y obviamente con ambos se puede trabajar cualquier género que uno quiera sí pero bueno eh, para mí la versatilidad y la cantidad de recursos que tiene la vida para producir es, es impresionante o sea yo lo pienso más como un instrumento musical sobre todo cuando se integra con la Puch 2 no sé si conocen eso sí todo?
0: yo la conozco perfecto
2: Uy, que, que es fantástico o sea bueno, yo creo que hay pocas horas de ingeniería tan brillantes como esa. bueno y bueno, yo creo que mi fascinación por Live tiene que ver con el enfoque más experimental que tiene como a diferencia de otros software que fueron creados como como plataformas para grabar, editar y mezclar eh, quizás más como hacer la pega una consola, como que Live fue diseñado también como una plataforma para crear ¿eh? para tocar y cuenta con muchas herramientas para este objetivo desde, por ejemplo, entornos de síntesis modular, efectos de sonido experimentales, infinitas posibilidades de modulación de dispositivos, entre otras cosas. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy como en la onda de crear como una especie de sintetizador modular, sea, usar live como un sintetizador modular. Ya. Y finalmente se puede, se puede perfectamente. Entonces, la verdad es que cada persona puede usarlo de forma diferente según sean sus intereses y eso me encanta como poder, poder explorarlo como a tu tinta. ah, ¿eh? como que la plataforma ofrece eso. De cómo acá está, juega tú con esto. Y por eso me encanta.
0: Voy a, encanta a live. un pequeño paréntesis antes de que pasen a la siguiente pregunta. Me, me dejaste ahora con el bichito, weón, de comprarme la, la Push 2. No, lo, yo no, sé lo que, que te la, te la, la, he, la he visto, pero digo, puta, weón, eh, ¿cuánto te costará acostumbrarte a usar esa weá? Digo yo, weón, así.
2: Hay que estudiarla. Sí, pues. Po, pero, pero tiene weás que son increíbles, así, unos secuenciadores increíbles, unas capacidades para que no lo voy a poder hacer con, no, no lo voy a poder hacer a mano como, o sea, lo puedes hacer.
0: No, claro, te entiendo, pero no Entonces, es el cosas que
2: el flujo de trabajo te da cosas que, que en realidad no no, no no voy a hacer de otra manera. Me dejaste con el y bichito. Tan, tan rápido, tan no es la raja,
3: vamos. Y, y hablando también como de estas referencias que son muy muy de sonido y enfocándonos en el mismo tema. Eh, Metiéndolo más a fondo, digamos, cuando a veces escuchas algún tema que te gusta, ya sea de algún placement o ya sea de alguna canción, tanto a nivel creativo como a nivel de, de producción o de mezcla, eh, ¿cómo es tu proceso en reversa para entender por qué esa canción te gusta, por qué esa canción suena bien o qué aspectos de la mezcla misma son los que tú percibes ese profesionalismo que da ese nivel de calidad?
2: Bueno, cuando yo llevaba menos tiempo produciendo, lo que hacía era tomar tracks que me encantaban y trataba de emular su elemento, como por ejemplo me enfocaba en el bombo, por decirte, y trataba de copiarlo con un sintetizador. Estaba así, lupeando el bombo, ta, 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 ta eternamente. A veces aplicaba como algunos algoritmos de time stretching, como por ejemplo estirar el audio para poder entender mejor lo que estaba pasando, a qué pasaban las texturas. ¿Mm? Y bueno, más adelante también trabajar en publicidad fue también una excelente oportunidad para aprender a producir distintos géneros musicales, porque me tocaba hacer desde rock, al reggaetón y todo lo que podía encontrarse entre medio. Los clientes enviaban referencias y uno tenía que emular el sonido y las características de esas canciones. Entonces fue una escuela excelente, la trabajar, trabajar por recrear referencias. La verdad, aprendí muchísimo y me puse como en contextos que jamás pensé que iba a estar. Así que estuvo muy bueno eso. Estoy muy agradecido de haber estado en ese mundillo. En, hoy en día yo tengo un enfoque mucho más cualitativo, como que intento aterrizar conceptualmente aspectos sonoros que me gustan y luego los llevo, como los trato a aterrizar, o sea, a concretar en mis producciones, por ejemplo me gustan los sintetizadores cálidos y opacos ¿no? low fi ¿no? o percusiones análogas, orgánicas no estoy necesariamente copiando algo, sino que saco más o menos conceptos cualitativos más abstractos de lo que me gusta sonidos secos, amplios y con eso me hago como un imaginario de lo que me interesa, trabajo con estas descripciones y bueno, y todos estos conceptos que recolecto al escuchar música. Y luego los utilizo para crear timbres y texturas nuevas en mis propias composiciones. ¿no? Así es como el enfoque que tengo hoy
3: día. Y de hecho, o sea, me, me causa curiosidad porque hace poquito estaba hablando con Max sobre. ¿Cuál es el productor que. Eh, el número uno en Splice, Max?
0: Eh, Oliver. Oliver Samples.
4: O Entonces... ver de los mejores.
3: Me contaba, digamos, la manera, en la forma en la que él crea diferentes samples, que coge el, el, el sonido de tal álbum de tal, so de tal lado y lo mezcla con este otro y hace como el mejor sample. O sea, tú tienes este proceso también de experimentación donde aprendes buenas prácticas tal vez de otros tipos de productores y las utilizas en tu modus operandi para, para crear nueva música, ya sea para ti o para placements.
2: Totalmente. O sea, para mí yo ahora... Dedico un buen tiempo justamente como solamente en la exploración tímbrica. Y en crear parches de sintetizadores, por ejemplo. O loops míos interesantes. O grabar sonidos que me buscan y armar un poco mi propia biblioteca de cosas. Antes de entrar a producir. Como que creo que eso hace que uno tenga un estilo mucho más, más, más propio, más personal. Y aparte me entretiene mucho. Me gusta mucho crear sonidos, el diseño de sonido. Que uno, lo que puede ser también, porque uno está en esa problemática también de agarrar un sintetizador y empezar a navegar eternamente entre los presets. <risa> sí. Pero la cantidad de personas que han trabajado en esa librería, y quizás, no sé, a uno le, le encantan las baladas de Disney, por ejemplo, entonces puede estar, está bien, pero vaya a estar saltándote 50 presets de puras que fueron pensados por alguien que quizás los diseñó para una balada de Disney, sí. de Disney Entonces, por eso soy su vez partidario de tener una bi biblioteca o una paleta propia. ¿Ah? es como juntar tus ingredientes antes de hacer algo lo que te guste y después lo vayas a una hora a mí me encanta me encanta eso me gusta mucho
3: bien y bueno y ahorita moviéndonos un poco más hacia la monetización eh, con la plataforma con Arlis en, en este caso digamos al momento de generar un placement o al momento sí de, ya sea con alguna publicidad ya sea grande o de cualquier tipo de, de magnitud que tenga cuáles son los tipos cuáles son los diferentes tipos de ingreso que un artista o, o músico puede llegar a esperar cuando tiene uno de sus tracks usados por medio de Arlist no necesariamente estamos aquí preguntando como monto sino como ok me va a llegar dinero de, esta, de este lado de este lado y de este lado
2: eh, bueno en primer lugar está el royalty que paga directamente Arlist ¿Mm? este, Arlist funciona con un modelo de suscripción anual para la gente que contrata su servicio ¿okay? y esto re recauda un pozo de ese pozo un porcentaje es distribuido entre los artistas, el otro se lo lleva a la empresa, obviamente. Y el artista lo que recibe es directamente proporcional a la cantidad de descargas que tuvo en el año. Esto se hace en un pago anual. ¿ya? Mientras más descargas, obviamente, mayor será el pago anual. ¿Sí? Ese es el primer pago. Después, Artlist también trabaja con un, una cosa un sistema que se llama Artlist Enterprise, que consiste en licencias, pero ya no son vendidas para usuarios de YouTube, así como personas comunes y corrientes, sino que son hechas para empresas, para clientes más grandes, por ejemplo, Netflix, series, películas, y el valor de esta tarifa es, ne es negociado entre Arlist y el cliente. ¿no? Y estas dos últimas dos se, se pagan anualmente por Arlist, ya Dijeron que iban a empezar a ser semestral este año, pero no me ocurrió así que no sé. Pero una vez al año. Y. Bueno, y finalmente se encuentran todos los derechos recaudados por las PROs, o los, PROs los Performing Rights Organizations, organizaciones de derechos de autor. Y bueno, un PRO se encarga básicamente de recaudar los derechos que debe pagar una entidad por reproducir tu música. Por ejemplo, si usan tu música en un spot de 30 segundos, 5 veces a la semana, en tal canal, esto genera plata. Y el PRO se encarga de recolectar esta plata y hacértela llegar. Así que esas serían las tres vías que uno recibe dinero con Artlist. Dos por Artlist, o sea, una por Artlist, que incluye dos tipos de, de licencia, y el tercero que es por la, los PRO o los derechos.
1: Por ejemplo, y ahorita ya que estuvimos, nos estabas contando más o menos y cómo se va repartiendo y dependiendo como el número de descargas que tienes en Artlist, este, ¿tú qué has visto? Como, ¿Qué tipo de producciones, qué tipo de plataformas en las que se usa ¿Tu música has visto que tiene o que te genera un mayor impacto o beneficio?
2: Bueno, uno de los beneficios de estar en es que mi música ha sido utilizada en un sinfín de videos de YouTube. O sea, la verdad ni siquiera tengo idea en a, son muchísimos. Y eso ha alcanzado, bueno, hay unos que, de los cuales me entero porque llega gente a mi canal y me dice, oye, vi tu video en tal video, o sea, vi tu música, en tal, escuché tu música en tal video, pero hay muchísimos que no tengo idea de dónde están. Y eso ha alcanzado millones de reproducciones lo que me ha dado muchísima visibilidad y ha hecho que gente que escucha mi música en esos videos se dirija luego a mis plataformas de streaming o tiendas para comprar mis tracks. ¿Sí? Entonces, esto finalmente se ha transformado en una excelente estrategia como de marketing indirecto. Lo mismo me ha pasado en plataformas como TikTok o Instagram. Hace poco usaron mi música, no sé, por un comercial de Dolce Gabbana, por ejemplo. Dolce Gabbana es un canal enorme, tiene 30 millones de seguidores en Instagram. Y obviamente eso tiene un impacto porque mi música es la que está detrás de, de la, de la, del comercial. Eh, bueno, mi música entonces es, es usada en diferentes tipos de contenido que crean los usuarios y esto redirige personas a mis canales. Claro, en el fondo que tener tu música cuesta muchísimo, una enorme cantidad de videos de YouTube, eh, se transforma en una excelente estrategia como de marketing directo. Entonces llega gente finalmente a tu a tus tiendas o a tus plataformas de streaming. Y bueno, esta visibilidad eh, también me ha abierto muchas nuevas opciones laborales para trabajar en nuevos proyectos. Personas que escucharon mi trabajo en, el, en tal video, tal marca, luego me, me han contactado para trabajar con ello. Así que ha sido bien interesante este proceso con artista
4: Tremendo, Tomás. Y bueno, este, ya que nos has mencionado mucho sobre las oportunidades que te han salido y siendo LATAM uno de, los, uno de los mercados más competitivos y difíciles de la industria musical, ¿cómo fueron los diferentes desafíos que tuviste a la hora de monetizar tu arte? ¿Qué fue lo más difícil? Y, digamos, ¿cómo pudiste eh, identificar esas diferentes oportunidades que nos estabas mencionando?
2: Uf, Latinoamérica es muy difícil. Yo, yo creo que estoy muy lejos de todavía estar muy metido en Latinoamérica. Eh, por ejemplo, las tarifas que reciben los músicos al monetizar, el uso de sus canciones en plataformas depende, o sea, se sabe que depende mucho de la región donde sea consumida. Por ejemplo, el pago por streaming en Chile es menos de un cuarto o un quinto de lo que se percibe en Alemania. ¿no? Sí. Si tú ves los costos de ¿para qué hablar de Argentina, por ejemplo? O sea, Argentina <risa> no paga ni, ni un quinceavo, sí. un play en, en Spotify en Argentina no vale ni un quinceavo de lo que valen Estados Unidos o Alemania. Y lo mismo pasa con YouTube. Entonces, en Chile, para lograr ingresos razonables por streaming, hay que tener una cantidad enorme de reproducción. Y eso es un desafío enorme. O sea, en un mercado, sobre todo, que es tan precario como el nuestro. O sea, es algo muy difícil y yo, la verdad, no lo tengo resuelto. Y no sé cómo lo voy a hacer. <risa> Pero creo, y creo que es muy importante identificar bien la región en donde se consume nuestra música. Como que los gustos e intereses musicales varían muchísimo dependiendo del lugar. Y tener una mejor claridad de dónde están nuestros fans, entre comillas fans, puede tener un impacto significativo en nuestra situación financiera. Eh, para esto pueden resultar súper útiles las herramientas estadísticas entregadas por distintos distribuidores que hay. O los mismos servicios de streaming también te entregan cierta información de los países que más te escuchan. ¿eh? Y esto puede servir eh, para armar, por ejemplo, campañas de marketing o publicitarias. Sí, sí, yo, sí, claro. Para eso se usa. Y en, hay también servicios que ofrecen eh, también eh, información muchísimo más detallada al respecto. Como en eh, Chartmetric. No sé si lo conoces.
4: Uh, sí. Sí, claro.
2: <ríe> Somos fans. <ríe> Songs, song stats eh, Es súper interesante para la gente más nerd ahí sí. eh, ver, ese, ver esos números. ¿Mm? Y puede ser súper útil para artistas que ya están más avanzados para justamente desarrollar campañas publicitarias.
1: Sí, yo he es que uno tiene que estar como consciente de dónde está parado de cuál es como su lo, lo que le está llenando a dónde está llegando y el hecho de que como tú lo has dicho el América Latina a veces es un mercado un poquito más complicado y que a veces estamos un poquito sesgados en ese sentido estas plataformas que están surgiendo y plataformas que ya están o sea como como Arlis en este caso me empiezan a como intentar abrir diferentes puertas que al final benefician a, a a los artistas a los productores a los creadores de contenido con diferentes propuestas y te quería preguntar, o sea, tomando, sin tomar, sin tomar el, en cuenta el factor económico, ¿qué más te ha dado Arti, Artlist como artista que no hubieras conseguido de ninguna otra manera, por ejemplo?
2: Eh, bueno, como, como mencionaba antes, Artlist me ha dado muchísima oportunidad gracias a la enorme exposición que he tenido en videos y plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Y esto, sin duda, ha tenido un impacto enorme en mi carrera musical he podido generar nuevos vínculos laborales que me han dado la oportunidad de trabajar en grandes proyectos por ejemplo el año pasado estuve trabajando con una agencia bien grande de Brasil con unas campañas bien grandes y otra en Suiza que me contactaron porque vieron mi trabajo en el catálogo de Artlist o, o quizás porque vieron mi trabajo en alguien que lo sacó de Artlist ¿no? y eso por un lado y bueno por otro lado también para captar y hacer crecer una audiencia que hubiera sido muy difícil de alcanzar sin el apoyo de ellos ¿no? lo que les contaba antes también como, como toda, tener mi música tan disponible en tantos videos ha ido de a poco recaudando una audiencia de personas que llegan a mis canales y bueno eso la verdad estoy muy agradecido el trabajo que ha hecho Artlist
1: y espero que que siga dando buenos frutos Tremendo entonces esperamos eso y pues Tomás o sea, muchas gracias por, por otra vez haberte reunido con nosotros para este segundo episodio de la miniserie de Artlist y again o sea el, el literal a la gente dónde te puede empezar a seguir dónde encontrar tu música para que te sigan para que descubran todo esto que estás creando y que nos estás compartiendo
2: bueno muchas gracias a ustedes también por invitarme de nuevo y conversar un ratito y bueno si quieren escuchar de mi proyecto está como Tomás Novoa en todas las plataformas en YouTube en Spotify en las plataformas digitales y también estoy como Tomás Novoa Music Tomás Novoa Music en Instagram si me quieren seguir
1: yo voy a escuchar muchachos para que lo sigan. Y pues otra vez, muchas gracias y nos vemos entonces en el, en, en el tercer y último episodio de esta miniserie. Muchas gracias.
2: Nos vemos el otro episodio.
4: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify Apple Music Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.